0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola familia, ¿qué tal? Estamos en otro capítulo de Todo Sobre Tenis. Eh, es domingo, recién llego a Lima, es bastante tarde, son 11 y media de la noche. Pero no quiero dejar de grabar el capítulo porque esta semana... Al igual que la que está terminando, va a ser una semana llena de tenis. Tenemos tres torneos. Eh, y nada, mucho que hablar. Eh, no quiero hacer tanta previa eh, para ir de frente al análisis de los partidos. Lo único que comentar que... Que nada, esta semana hemos tenido tres torneos muy distintos, creo. Con resultados también bastante distintos. Algunas sorpresas. Creo que en Marsella, que fue el torneo que no analizamos en el capítulo pasado, terminó ganando Titsipas, revaliando su título, eh, lo cual, claro, es fácil decirlo después, ¿no? Pero de repente si entrábamos en el análisis de ese torneo nos podíamos salir a otra cotaza con, con, con Titsipas, pero no lo hicimos. Eh, y se enfrentó a un Oger Aliasim en la final que ya va por su quinta final a sus cortos 19 años, de hecho está ahí entrando como el récord en cantidad de finales, el problema es que no ha ganado ninguna todavía. Evidentemente tiene carrera de largo y probablemente va a ganar muchísimos títulos, pero me imagino que a esa edad ese tipo de golpes deben ser duros y deben ser realmente, nada, deben realmente afectar creo la moral, la autoestima y etcétera, ¿no? Así que nada, esperemos que la próxima vez pueda, pueda, pueda llevarse el título Jara de El hecho también es que creo que ha llegado a estas finales siempre muy cansado y también como raspando, ¿no? De hecho, en Marsella, inclusive nosotros apostamos en un partido contra, contra un italiano, no me acuerdo el nombre al inicio, y tuvo que salvar como dos match points, creo, para darle vuelta al partido, ¿no? Y creo que todos sus partidos, su partido con Herbert también fue al límite y bueno, ya después pudo ganar la Grammy Open en, en, en dos sets, ¿no? Después también hemos tenido el Rio Open, que era, es, es un ATP 500, donde Tiem lo tenía todo para llevarse ese torneo y convertirse en el número 3 del mundo. Lamentablemente se lesionó, sufrió muchísimo cada partido, nosotros lo llevamos a campeón con un Stake 3. Eh, y lo que más me, me dolió un poco es que, a pesar de la lesión, Pudo todavía ha llegado a la final. Eh, el cuadro que tenía era realmente de nivel challenger, ¿no? Garín le ha ganado a Majer puesto 130 en la final. Este, y si Tiem llegaba a la final, realmente nos hubiésemos forrado. Igual hemos ganado con las recomendaciones que dejamos a campeón, porque la, nuestra otra apuesta era Garín, stake 1, a cuota 7.75, ganador o colocado, y entonces nos hemos ido a ese, ese cotón y a pesar de que restamos lo de Tiem y en Del Rey Beach restamos lo de Raonic, porque yo recomendé Kyrios este, pero la de Kyrios eh, se dio nula el dado que ni siquiera se presentó y fue antes de iniciarse el torneo este, así que ni siquiera tuvimos el, 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 el tiempo necesario de hacerla y bueno, nada en Del Rey Beach bueno, lo otro que decir de Río es que ha sido un torneo bastante complejo porque eh, jueves, viernes, hasta sábado, me parece, ha estado lleno de lluvia. Ha estado lleno de lluvia con partidos cancelándose, partidos posponiéndose, este, jugándose en dos o tres espacios eh, de tiempo distinto, ¿no? lo cual de hecho complica mucho más para, para los jugadores. Bueno, y bueno, por otro lado tenemos a Del Rey Beach donde ganó eh, a campeonato Opelka, su segundo título después del título que ganó en Nueva York hace un par de años, o el año pasado creo, y le ganó a Nishok en la final. Eh, nosotros llegamos a Raonic, este uno ahí, eh, Raonic perdió en las semis, pero pudo haber tranquilamente llegado a la final, dado que eh, Opelka logró darle vuelta ganando el segundo set en el tiebreak, tipo 8-6, algo así, no recontra reñido. Y ya en el tercer set, Raonic eh, se vino un poco abajo y Opelka logró el break, que le dio la, la ventaja. ¿no? Y bueno, esta semana tenemos dos ATP 500 y uno 250. ¿no? Tenemos Dubai Acapulco y Chile. El Chile es un torneo que no se juega desde 2014. Creo que desde 2014 al 2019 eh, no se ha jugado ese torneo. Antes de eso sí se jugó en Chile y se jugaba entre Santiago y Viña del Mar. Eh, me parece que la historia estaba entre estas dos ciudades. Por lo que quisimos ver campeón pasado para ver quiénes defendían puntos, etcétera, pero realmente no. No. O sea, bueno, na, nadie está defendiendo puntos. Así que este torneo de Chile vamos a pasarlo bastante rápido porque queremos ponerle foco, evidentemente, a los. a los. A los ATP 500, por así decirlo, ¿no? Eh, y bueno, el otro es que en estos torneos ya se está, se está acabando ya casi la gira García latinoamericana. Me da pena por Varías eh, porque hoy día ha perdido en la segunda ronda de clasificación, estuvo lesionado, se perdió en los torneos de Argentina y de hecho este era el momento en el que él debería ganar los puntos que necesita para el resto del año y para entrar al top 100, ¿no? Este, hoy día parece que, da, que su lesión ha ha recrudecido por así decirlo pues, se enfrentaba a un nivel a un rival accesible estuvo arriba en los dos en los dos en los dos sets y al final los, des, los dejó los, los dejó escapar y me apena mucho espere, esperemos que, que, que eso de la lesión no, realmente no sea así y que lo podamos tener de vuelta ¿no? el, 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 el problema es que yo no sé si es que él se vaya a ir a la gira hacia luego de, de europea eh, entendería que sí, eh, porque ya está en el nivel de, de jugar la previa del Roland Garros, pero el problema es que yo creo que tenía todas las chances de lograr los puntos en la gira sudamericana contra rivales que conoce cerca a su país y creo que todo era bastante más fácil, ¿no? pero bueno, entramos, entramos al, al, al análisis del, del Chile Open, tenemos como máximos cabezas de serie a Garín y a Ruth, Casper Ruth que ganó el torneo de Córdoba, de Buenos Aires, de Buenos Aires, perdón, y a Garín que acá en el Río. Personalmente, ya, justo ya estaba viendo, ya estaba viendo el tema de, los de las cuotas de campeón, ¿ya? yo no creo que Garín vaya a jugar hasta el miércoles, por lo menos, ¿no? estoy viendo los partidos, y no juega ni lunes ni martes, así que probablemente juega el miércoles, a menos que todavía no hayan programado su partido el martes, que podría ser, en todo caso lo haría seguro final del día. El tema es que día ha ganado este, bastante tarde, ¿no? no bastante tarde, pero ha ganado 6 PM, habrá acabado su partido, ha tenido partido, puro partido a 3 sets, ¿no? también él ganó en, 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 en Córdoba, puro partido a 3 sets, no entonces sí está bien que se retiró del, del, del otro turno para descansar, y después también me parece que va a jugar, eh, tiene un super, super cargada la agenda. No recuerdo bien, pero me acuerdo que leí, tenía una agenda super cargada. Voy a, voy a buscarlo. Eh, ojalá lo pueda encontrar rápidamente. Acá está, a ver. Pero recuerdo que leí la nota y, y que era... Y, o sea, la leí cuando campeonó en Argentina y por eso iba a descansar. Pero bueno, mientras cara que últimamente estaba con algunos problemitas de internet... Este... Lo digo porque podría ser una buena opción tentar a otros campeones. no Sé que evidentemente Garín juega en casa, pero vamos a ver cuáles son las otras opciones. Podría estar habiendo un nuevo campeón. ¿no? A ver, calendario, ¿no? Febrero. En marzo dejo a Miami. Ah, bueno, descansa, menos que eso esté mal. Eso no va a estar actualizado pero, bueno, nada, ya está, no, creo que no vale la pena seguir por ahí. Bueno, viendo el cuadro entonces, Garín, Garín eh, eh, por ser el, el número uno, pasa directo a octavos de final, en, en donde se enfrentaría el ganador de Martin contra Davidovich, dos terrícolas, ¿no? de terrícolas me refiero con jugadores de tierra de García, este, el partido está parejo, 1 91 -80. Personalmente eh, me la jugaré un poquito más por Martin, porque Davidovich eh, es joven, viene a perder en Brasil, eh, está medio lesionado también. Es un partido en el que no voy a entrar, pero si tuviera que hacerlo iría por Martin. ¿no? Entonces tendrías en una segunda ronda un Garín Martin. Después en, en la siguiente parte del cuadro tienes a Seibot Wild, que es un, un joven Brasil, brasileño, que pinta bien, pero tampoco es que pinte a ser top 10 del mundo o algo por el estilo este lo más, lo más probable es que sí este, va a irrumpir en el top 100 pronto, por así decirlo, y se enfrenta a un Facundo Bagnis que, nada, argentino, conocedor de este tipo de torneos, en ranking le dan un poco, pero la verdad es que mirar solo ranking cuando estás en los 130, así, no, 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 es, no es tan potente. Viene de jugar obviamente de Córdoba y Buenos Aires. Y esto es lo que le falta a Varías. A, a ¿no? este es un jugador nivel 130, pero tiene ya puntos en torneos ATPs. ¿no? Entonces, eso es lo que en te ligera la carga, que no juegues tantos torneos. Y en vez de jugar mil Challengers con un par de ATPs de estos, podrías estar haciendo una buena cantidad de puntos. ¿no? Sable Wild perdió contra Coric en Río en un partido muy ajustado, en el que pudo inclusive haberlo ganado. No es que Coric esté en su mejor momento ahorita, pero... Pero igual creo que es eh, merecido, ¿no? Entonces también creo que me la jugaría por el, por el joven brasileño o por algún hándicap favorable a él. Luego tenemos el partido de Coria contra ahí, Juan Ignacio Londero. Yo creo que acá eh, Federico Coria también es otro nivel varías, ¿no? Han estado ahí muy similar en, en, en posiciones. Está a punto de entrar al puesto 100 de, después de su resultado en Río. Eh, y se enfrenta Londero. Personalmente creo que es un torneo en el cual Londero va a, aprovecha, va a aprovechar, este, lo de Corea fue porque se enfrentó a rivales también bastante, bastante fáciles, en los cuales sufrió enormemente para derrotar, este, y Corea me parece que terminó perdiendo contra Garín en, también 2, 2 a 1, pero qué bestia Garín, todos todo los ganó 2 a 1, pero creo que no hubo ni un partido fácil más que uno por ahí, Sí, le ganó a Martin 2-1, casi queda eliminado en el primer partido. Ah, luego le ganó a Bonis, luego le ganó a Coria. No, bueno, olvídense, si Garín le ganó a Coria y a 2-0. Eh, entonces, nada, creo que ese es un partido que debería ser para Londero, que se enfrentaría al ganador de entre Seybot Wild y Vagnis, que creería yo que va a ser Seybot Wild ¿no? en octavos de final. Luego tenemos a Cuevas, que está directamente en octavos de final, y tenemos a Renzo Olivo, que viene de la clasificación, que se enfrenta a Pedro Sousa. Pedro Sousa es este jugador que sorprendió llegando a la final en, en, en Buenos Aires, me parece, eh, donde perdió contra Casper Ruth. Eh, pucha, qué lástima que Renzo Oliva la haya ganado a realmente, es un puesto 300. Si es que no fuera Renzo Oliva, por ahí que hubiese tentado la, la sorpresa de, de Oliva, en verdad, porque Pedro Sousa se supone que terminó lesionado, por eso no jugó no en Brasil, y no creo que se haya recuperado tampoco tan rápido, ¿no? Luego tenemos un partido en, eh, entre un Wildcard y uno de la Quali, eh, Barrios chileno contra Taberner eh, español. Eh, personalmente creo que eh, Taberner, de hecho apostamos pues, con Taberner en esta Quali. Creo que Taberner podría dar un, un, un golpe, no un golpe, pero podría llevarse el partido. No veo cuotas ahorita. Este pero iría por Taverner, que se estaría enfrentando al ganador de Chichinato de Lien. Este es un partido cual no, no hay que ni mirar, porque puede pasar, puede pasar lo que sea. Este Chichinato, ya hemos hablado infinitamente de él, no ha ganado un solo partido en esta gira, más que en el Challenger de Punta del Este, donde ter terminó perdiendo la final, y de Lien tampoco ha ganado un solo partido en esta gira en García, perdiendo en primera ronda en Córdoba, haciendo el ridículo, en Buenos Aires haciendo el ridículo, y en Río haciendo el ridículo. ¿no? Entonces... Es un partido como para no tocarlo. Y, y, si, y si es que quieren jugársela, iría por Kichinato. Pero no, no va a ser yo el que apueste en ese partido. Eh, después tenemos a Tiago Monteiro contra Mayer. Tiago Monteiro, eh, muy buen jugador. No sé cómo, pero contra Balas nos sé, dio un rojazo. Y se enfrenta un Mayer que tampoco levanta cabeza. No ganó no, un partido en lo que va del año. Este. Eh, bueno, sí, ganó un partido en, 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 la, en la fase clasificatoria, no, en Oakland, creo que en la cual y Oakland igual eh, Y bueno, nada, después de eso no gana desde sí, desde noviembre del año pasado ¿no? realmente preocupante ya para para, para Leo Mayer. yo creo que ese es un partido que Montero debía ganar Luego tenemos a Carvalles contra Munar, dos españoles que, la, que conocen el circuito, también conocen todos, los, do, los dos dentro del top 100. Este, bueno, Munar ha salido hasta 105, pero bueno, es, es un habitual del tema. Yo personalmente si me tengo que jugar ese partido lo haría por Munar. Vi su partido con, con Tiem y realmente que estuvo bien agresivo y creo que es algo que Carvalles no va a poder aguantar eh, en estos momentos. Luego tenemos a Joranskis contra Majer. Joranskis es eh, eh, un jugador que viene de la Quali, que se enfrenta a Mager, que es el finalista de Río, que han, por eso que le han dado acceso directo y que ha subido hasta el puesto 77 por, por, su, por su resultado, por su reciente resultado. Este, wow, obviamente una cantidad de puntos alucinante, considerando que creo que cuando vi se dan como en el 170. Yo creo que eh, Joranskis podría dar más pelea del, de lo esperado, considerando que Májer debería llegar acusando el, el, el ritmo, ¿no? Y bueno, Ramos se beneficia de esto. Ramos es el tercer el tercer preclasificado y espera el ganador de estos dos en octavos de final. Después tenemos un Delbonis, Klizán. Eh, Martín Klizán es un buen jugador, ha llegado a finales, ha tenido unas malas rachas, eh, Ahora ha ganado bastante fácil la fase previa, pero también se ha enfrentado a jugadores como Orlando, Luz y Urso, que ni siquiera había escuchado de él. Entonces, realmente no lo, no lo, no lo, no lo valoraría mucho. Pero algo me dice que está regresando y la es, es es su tema. Entonces, creo que enfrentarse al Bonis podría ser una buena oportunidad para que, para, para que siga en esa, en esa dinámica de, de, de mejora. ¿no? Luego tenemos un Kowalik contra Caruso eh, jugadores que también han venido jugando esta gira eh, Caruso jugó Buenos Aires y Río perdiendo en primera ronda y se enfrenta a Kowalik que ganó algunos partidos en Buenos Aires en Río también la fase previa entonces es un partido realmente de los que no conviene entrar, si tuviera que hacerlo por él lo haría por Kowalik luego tenemos a Paolo Lorenzi contra Tavilo este... Tavilo es, eh, un, es un chileno que ya la, la descoció habiendo logrado la, la clasificación en el Australian Open y habiendo ganado una primera ronda, este lo cual le ha dado la suficiente cantidad de plata como para bancar todo su año. Y después ha estado compitiendo en pista dura en Estados Unidos, ¿no? Este típico jugador que eh, se va a Estados Unidos a estudiar en la universidad y luego se convierte, evidentemente sigue entrenando y se convierte en profesional, ¿no? lo cual lo aleja un poco del clásico el clásico sudamericano de tierra de, de Arcía. ¿no? Eh, se enfrenta a Paolo Lorenzi que es un veteranísimo. este Yo creo que eh, Tavilo podría dar la sorpresa porque va a ser Arcía. Eh, Lorenzi eh, le gusta cortar los puntos bastante por, por la que tiene y no creo que vaya a aguantar tantos pelotazos. Aparte que Tavilo también es local. Entonces eso siempre es un, siempre es un extra de jugar ante tu gente y, etcétera, ¿no? El problema es que el Tavilo se enfrentaría en segunda ronda a, a Ruth, que el, ya vimos que lo hizo bastante, bastante bien está, eh, habiendo campeonado su primer torneo y ya está eh, por, por el 34-35, ¿no? Entonces realmente, realmente yo creo que eh, Ruth lo tiene todo de cara y a las semifinales sin ningún problema, porque se podría estar enfrentando a Tavilo, donde creo que Tavilo no, no va, ya no daría la talla. En cuartos de final se estaría enfrentando a del Bonis, Clizán, y Caruso, ninguno, yo creo que va a ser Clisán pero ninguno de ellos creo que daría la talla ahorita para, para, para darle batalla a Ruth. Eh, en semifinales se podría estar enfrentando a Tiago Monteiro o Ramos. Yo creo que más probablemente Tiago Monteiro. Este, ese sí sería un partido más complicado. Mientras que por el otro lado tenemos a. en el Segundo cuarto, no hay nadie que me inspire confianza para llegar a esa semi. O sea, creo que ninguno es lo suficientemente fuerte para esa semi. Y lo tenemos a Garín y a Londero por el primer cuadro. Entonces, si nos vamos a... Por arriba podríamos tener una, un, un Garín y Londero. Y por abajo eh, podríamos estar teniendo a, a Ruth. Entonces vamos a ver. Vamos a ver las cuotas de campeón. Que cargue ganador final. Las cuotas de campeón están en Garín a 5. Casper Ruth a 5.5. Y Juan Ignacio Londero en 8.5. Después tenemos a Cuevas a 10. A, a Ramos a 15. A Munar a 15. Pero yo creo que no hay chance de que estos jugadores vayan a lograrlo. Así que vamos a apuntar. ¿no? Garín a 5. Ruth. 5.5 y Londero 8.5. Pasamos al siguiente torneo. Eh, nos vamos a enfocar en Dubai. Yo creo que no nos va a dar el tiempo de ver Acapulco. Este, es bastante tarde. Pero vamos a ver, vamos a ver Dubai. Este como ATP 2500 Y vamos a ver también si, no, si nos animamos por, por alguna recomendación de Dubai. En Dubái está Djokovic, está Djokovic y está Titsipas como número dos, ¿no? Pero Nadal siempre se da Acapulco. Recuerdo, recuerdo lo, el partido entre Kirios y Nadal del año pasado, que fue una eh, bestialidad pues, de calidad, por así decirlo, que terminó ganándolo Kirios, me parece. Este Y bueno, nada, vamos a, vamos a, ver, vamos a ver el cuadro y, y vamos a ver qué nos depara esto, ¿no? Empezaron, empezamos con Djokovic arriba, eh, como, es, como, es un master, como es un ATP de 500, no hay acá ya eh, jugadores que pasen de frente a todos de final, pero ya tenemos a Djokovic que se enfrenta a Hasiri, ¿no? que ha recibido una de sus últimas wildcards probablemente, está en, en pleno proceso de retirada y no debería ser ningún problema para Djokovic que tendría una segunda, un segundo partido contra Cole Schreiber o el egipcio Zawwat, que ganó su primer challenger hace poco y... ¡Wow! Djokovic se paga 1.50. ¡Qué locura! Eh, después tenemos a Gunes Varane contra Novak, Kukushkin contra Kachanov. Yo creo que Kukushkin puede dar. Le va a dar más batalla de lo esperado a Kachanov. Y a Kachanov en verdad, me parece que no ha empezado el año para nada bien. Así que Djokovic no irá a tener ningún problema hasta cuartos de final, ¿no? Entonces. Habiendo ganado su de 16 hasta final y ya lo tendríamos en semis. En semis se podría estar enfrentando a, en, en ese otro cuadro. En ese otro cuadro está Monfields contra Fuxovics que hemos dejado una apuesta. Tendremos que, que Monfields lo va a ganar a Jensen Lu contra Uchiyama. Lu es un jugador eh, de Taipei, me parece que ha estado lesionado y tenía, bueno, ya ni siquiera el ranking protegido, pero. Este, está tratando de recuperar, está tratando de regresar y se enfrenta a un Muchiyama que venía bastante, pero bastante mal, porque ha logrado pasar la, la, la fase de clasificación. Un partido que no tocaremos realmente. Tienes a Harris contra Gasquet. Eh, acá vamos a ir también con un handicap a favor de Harris, considerando que Gasquet lo hizo bastante mal en, en, en Marsella y viene medio lesionado y y creo que es un buen momento para aprovecharnos de esto y también tenemos a Silich contra Per un partidazo para hacer partido de primera ronda no es el problema de haber descendido tanto no Per puesto 21 y Silich puesto 36 en Per no voy a confiar eh, considerando que viene de sí, que viene de varios torneos malos llegó a la final en Auckland en Australia perdió con Silich, en Pion perdió en primera ronda en Rotterdam perdió en primera ronda después de irse a juegar. Y en Marseille le, le tenía completamente tomada la mano a Bublik y, y en cinco minutos dejó escapar el partido. Y se enfrenta a un Silic que eh, también hizo un buen resultado en Australia porque le ganó a Per y después le ganó a Bautista. Perdió con Raonic. Y Marsella perdió un partido muy ajustado contra Chapovalov Entonces yo creo que Silic podría ser un Silic-Monfils en cuartos de final y de repente inclusive un Monfils en semifinales, ¿eh? me atrevería a decir. Y un Monfils contra Djokovic podría ser un partido interesante. En la tercera parte del cuadro tenemos a Rublev contra Musetti, que es un, es un italiano que recibe una wildcard para la quali y ha logrado pasar bastante bien. Tenemos un Sousa Karjinovic, eh, que yo creo que Krajinovic debería llevárselo. Sousa viene de lesión, no levanta cabeza hace tiempo. Este, aparte creo que también la pista se le, se le acomoda bastante bien a Krajinovic. Tenemos un Nishioca Herbert. Acá creo que me la jugaría por Herbert, considerando que que está en Estados Unidos y tiene que volar a Dubái para jugar ese torneo. Este, y Herbert lo, lo ha hecho bastante bien en Marsella. Y también tenemos a Evans Fognini. Fognini es el cuarto preclasificado. Y dan como favorito a Evans. ¿no? Fognini realmente, eh, después del Australian Open, donde a mi parecer Dior le ganaba a Sandgren, Jugó Rotterdam y no juega más que Rotterdam. Y Evans también. Rotterdam y, y, y no más que Rotterdam. Eh, un partido donde todo puede pasar. No voy a ser yo el que apueste ahí. Pero creo que si tuviera que jugármela por alguno de estos. Creería que Rublev le gana a Musetti. De ahí se enfrenta a Krajinovic. Lo podríamos estar teniendo en cuartos de final. Y creo que podríamos estar teniendo en las semis a Rublev. Este... Y en el último cuarto tenemos a Bautista contra Struff. Struff es un muy buen jugador alemán también que usualmente se infra, se lo infravaloran vamos a ver un segundo y todavía nos quedan unos minutos Vasilashvili Veranskis. Vasilashvili viene capa caída también lamentablemente por es un gran jugador con un golpe muy interesante campeón el año pasado Matepe 500 eh, y se enfrenta un Beranskis que nada, también jugó Pion eh, y ahí quedó el problema es que a veces, la Shvili este año no ha hecho nada. Entonces es un partido que no voy a tocar. Luego tenemos un partido súper interesante entre Bublik y jurcax Creo que este va a ser un de no esos partidos a puro golpe. Bublik perdió contra el en las semifinales de Marsella. Y en segunda ronda en Rotterdam. ¿no? Bublik es uno de los que más ha jugado. Porque ha jugado Montpellier-Rotterdam-Marsella. Este, mientras que Jurkaks, bueno lo ha hecho bastante mal también. Pero no en Rot Bueno... Tenía Rotterdam y ya contra las cuerdas de Titsipas y de, al final lo escapar, y de ahí, sorprendentemente, Marseilla perdió contra Pospisil. Este, y por abajo tenemos a Titsipas contra Carreño, que creo que Titsipas eh, debería dar la talla, considerando que también lo más probable es que lo pongan para el miércoles. Eh, y bueno, nada, Titsipas desde Australia ha jugado en febrero dos torneos: ¿no? Rotterdam y Marsella. Y. Yo creo que, sí, pues acá tenemos una semifinal, probablemente a Bautista o a Titsipas. Entonces, si es que estamos hablando que tenemos a Jokovic contra Monfields y probablemente a Rublev contra Titsipas, si nos vamos a dar las cuotas, eh... Jokovic paga 1.57. Vamos a apuntarlo. Djokovic 1.57 Tsipas paga 8.50 Ruble paga 12 y Monfields paga 15 Estoy pensando algo allá, no, todavía no lo lo que estoy pensando es que podría ser algo así como 3 unidades a Djokovic eh, para ganar una unidad 70 y meterle 0.5 unidades a cada uno de los otros jugadores por si es que sale, el problema es que si es que es así y gana Titsipas solo nos llevaríamos una unidad, si es que gana Rublep nos llevaríamos un par, si es que gana Monfields nos llevaríamos tres unidades este, por Monfields se paga 15, entonces media unidad serían 7.5 unidades yo creo que no nos vamos a jugar en este torneo Simplemente vamos a ir con el de Garín, Ruth y Londero Porque creo que las cuotas están bastante altas Vamos a ir con una unidad para Garín ¿Ya? Una unidad para Garín Sí, vamos a ir con una unidad para Garín Una unidad para Ruth y una unidad para Londero Entonces si gana Garín como hemos invertido tres unidades en total, nos llevaríamos dos Si gana Ruth, nos guiaríamos 2.5 y si gana Londero, 5.5. Eh, yo creo que eso va a ser todo por hoy. Voy a tratar de dejarles mi análisis de Acapulco, pero ya por, por Voice Note en, 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 en Telegram. Y bueno, nada, eh, esta semana teníamos que estar a tope. Los torneos van a estar súper interesantes. Y lo único que les pido es, como siempre, síganos, recombínenos a sus amigos, este... Por, esto es difícil, ¿no? Pero si es que pudiesen comentar también en, en Spotify o donde, o, donde, o donde sea que escuchen eh, el podcast, se lo agradecería porque eso va, nos va a ayudar a posicionarnos mejor, tener un, un mejor ranking y poder aparecer y llegar a más gente. Que de hecho estuve viendo las estadísticas del canal eh, y, y me sorprendió un poco ver que los países de los que nos escuchan no, no son todos Perú, no tenemos gente de España, Ecuador, Argentina, obviamente Perú, por ahí algunos de México, entonces... Eh, sí me interesaría que, que evidentemente seguir guiando a más gente y seguir obviamente guiando a más gente de toda Latinoamérica o, o, o de, de todos los países hispanohablantes, por así decirlo dado que al final este el tenis es para todos y hay seguidores de tenis en todos lados ¿no? entonces, sin más, hasta la próxima y nos vemos